0: La espera, ya sabéis, problemas técnicos que no terminaba de, de sonar bien y, bueno, pues en la presentación oficial de Avalanche para la prensa y demás, pues queríamos que todo sonara lo, lo mejor posible y, bueno, pues disculpad este pequeño, este pequeño lapsus. Así que nada, lo dicho, bienvenidos a, aquí a La Silicona, a lo que es la, la, la presentación oficial de Avalanche como, como banda, ¿no? Por primera vez todos juntos aquí... Aquí en Madrid, y bueno, pues ahora van a estar aquí todos con vosotros comentando un montón de cosas, pues tanto del 15 de aniversario, del concierto de Madrid, de próximos conciertos, con la actualidad de la banda y, y bueno, pues todo lo que ellos quieran contar, lo que quieran desvelar y por supuesto pues después de la rueda de prensa pues podréis preguntarles también varias cosas y, y después por supuesto el concierto prometido de... De tres temas, así que vamos con ello. Os voy a dar paso primero con Paulo Barón, el manager de la banda, que también va a presentar un poquito todo el evento y a presentar a Balance. Y, y nada, pues arrancamos con ello, ¿vale? Así que os doy paso a Paulo. Paulo. Hola, Gracias. buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Disculpad por haceros esperar. Sé que no es nada agradable pero también el local no estaba agradable para nosotros y los muchachos estaban un poco complicados. Bueno, yo soy mexicano, vivo en Brasil. He trabajado con muchas bandas durante mucho tiempo, he sido madre de varias bandas que están por ahí por el mundo. Y el día que Alberto Rionda me llamó fue el 17 de diciembre. Y me dice, Pablo, eh, quiero remontar a Avalanche. Quiero hacer una cosa diferente y por un día. Quería hacer un día, un show. Y le digo, Alberto, ¿un show con quién? ¿Qué Avalanche? Y me dice, bueno, me gustaría invitar a todos los que alguna vez hicieron parte de Avalanche. Tendríamos que invitar a todos los ex-miembros. le digo, Alberto, ¿tú sabes de qué en el escenario... Tiene que haber química, hay historias y cada una de las personas que pasaron por Avalanche ya hicieron su historia. ¿Estás seguro y quieres hacer eso? Sí, sí, quiero hacerlo. Ok, entonces invítalos públicamente, invítalos, llámales a los que tú puedas llamarles y fue lo que invitamos a hacer. Yo sabía, alguna cosa me decía de que eso no iba a terminar pasando le dije, Alberto, eh, si yo te doy 15 días, si en 15 este días no pasa esto, yo quiero darte otra idea. Pasaron los 15 días, en realidad pasó un poco menos de 15 días, yo estaba ansioso, ya quería irme de vacaciones. Y, y le dije, Alberto, tengo una idea. No te han llamado a nadie, nadie te ha respondido. No, solamente fulano, tal, tal. Le dije, ok, te propongo lo siguiente. ¿Por qué no pensamos en crear un avalanche All Star Band? ¿Cómo es esto? Quiero, hagamos un avalanche, son tus músicas, vamos a hacer una super banda. Y pensamos en algunos nombres, y ninguno de ellos estaba... Eh, lo planeamos, simplemente fueron nombres de personas que yo conocía. Eh, son 27 años que yo en el show business y vas con, haciéndote amigos de todos los lugares. Y se me ocurrió la primer persona, vamos a llamar a Maiterrana. Dice, tío imposible es sí, Maiterrana. Maiterrana es un baterista que tal ¿no? no te preocupes. Le mando un mensaje a Mike, le explico quién es Avalanche. Y dice, estoy dentro. Le digo, Alberto, me dice que está dentro. ¿Pero cómo? Me ha dicho que está dentro. Vale. Ok, y ahora, ¿qué hacemos? Isra siempre estuvo, y hacía parte del... del del plano, Israel siempre estuvo parte del plano, yo le decía a él, así venga cualquiera de nosotros ex-miembros que, que hicieran parte de, lo, de, de la historia de avalanche, yo quería que Israel se mantuviese. ¿Por qué? Porque yo siempre considero a Israel un vocalista que para mi gusto, él tiene mucho más que dar, él ya a mi, a, a mi gusto personal ha llegado a lo que muchos vocalistas que todavía en América Latina ni siquiera consigo llegar a su nivel. Yo pienso que está en una evolución tan grande que yo lo quería en la banda. Así viniese otro vocalista que hubiera pasado por la banda anteriormente yo pensaba en hacer con los dos juntos. Bien, se continuó la historia. Ahí le dije, ¿qué tal? Vamos a intentar hablar con, con uno de los exmiembros que fueron siempre participo tuyo, que trabajó contigo, si, si le interesa participar contigo. Él, le digo, necesito que te reúnas con él. Se reunió y al otro ex miembro de Avalanche no le interesó yo mismo hablar con él por teléfono y me dijo, Pablo eh, lo voy a pensar pero no quiero. Perfecto. Le llamo Magnus Robson. Magnus, ¿cómo estás? ¿Bien? Eh, ¿Te recuerdas de mí, Pablo Marón, Trabajamos en el 2001 juntos, bla, 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 bla. Y Magnus me dice, quiero participar. Me sorprendió. Teníamos a los gringos primero, como decimos en México, los gringos son los extranjeros. Eh, y no teníamos, teníamos a Alberto y teníamos a Israel. Y allí fue, le dije, eh, ¿te sientes bien siendo un guitarrista tú solo? Y me dice Alberto, sí, tío, pero no sé, eh, a siempre tuvo otro guitarrista y tal. Y yo, bueno eh, ¿Qué se te ocurre? Le digo, mira, yo estuve en Atlanta con Angra, que es otra de las bandas que yo soy manager, y le digo, estaba en Atlanta y vi un tío que toca genial y es español, y ese se llama Jorge Salán ¿Te gusta? Claro, me encanta. ¿Tú crees que le va a gustar? Déjame llamarlo. Y bueno, y aquí estamos ahora, todos juntos. No hay nada de invención, la banda se creó de esa manera, fue por llamadas, por interés, después los muchachos se reunieron, fue hicieron sus primeros ensayos, les encantó a los, a los gringos, como yo les llamo a los extranjeros, sí, les encantó reunirse todos y está ahí Avalanche. Estamos en procesos todavía, como podéis imaginar, se han pasado menos de seis meses en todo este proceso de tiempo, se ha habido un tiempo de donde ellos han tenido que reunirse. Viven, todos vivimos en diferentes países, yo vivo en Brasil, el otro vive en, Sue en la Suecia, el otro vive en Italia, el otro vive en Barcelona y por así. Alberto también en su región. Entonces, no es tan fácil reunirse, no es tan fácil. Nuestro booking manager también, que te, que Carmelo, que me ayuda con todas las cosas de España de aquí. Entonces, son todas personas de diferentes lugares y estamos hoy aquí haciendo nuestra primera presentación para las personas. Quiero decirles sinceramente, yo la, también ha sido mi primera vez que he visto a la banda junto porque todo lo he visto solo por vídeos que ellos me iban mandando y en los estudios que me, Yo pedía que me pusieran una cámara y tal. Entonces espero que os guste, espero a mí también que me guste, yo creo que por lo que escuché aquí en el, en el, me encantó. Eh, yo sé que Avalanche todavía va a evolucionar mucho más. Es lo que esperamos y espero que, bueno, que a vosotros os agrade y, y tenéis una super buena. Así me gustaría ahora que empezar a, a invitar a los que hacen posible de que esto sea okay, el, el rock and roll. Gracias y más una vez disculpáis. Okay. Eh, Alberto, ¿estás por ahí?
2: Aplausos para isla. otro para Jorge,
3: otro para Mike Gerrana,
2: otro para Magnus Rosen y otro para José Park. Muchas gracias. No estábamos oyendo nada, o sea que no, espero que haya hablado bien de nosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, estamos aquí para atenderos, ¿no? para responder a todas las preguntas que queráis hacer. Creo que ya ha roto el hielo nuestro buen amigo Paulo, ah, hablando muy bien de nosotros, espero. Y bueno, si queréis preguntarnos algo, eh, pues estamos encantados de respondernos, ¿no?
4: Eh, comentabais que se había formado Avalanche All Star, eh, diferentes músicos de diferentes bandas, alguno de ellos ha, ha trabajado contigo, pero tu idea prim eh, primerita era haberlo formado con miembros que habían estado en esa etapa. ¿No te ha dado en, lo, con el paso del tiempo algo de pena que no hayan querido contar o participar? Más que contar, participar?
2: Hombre, me ha dado un poco de nostalgia por, lo, por los fans sobre todo, ¿no? Creo que hubiera sido bonito por ellos, ¿no? Personalmente, claro que me hacía ilusión, eh, digamos, eh, bueno pues de encontrarnos ¿no? con, entre nosotros. Pero bueno, es una decisión que no solamente depende de mí, sino también de ellos. Y yo respeto la decisión. Todavía está a tiempo de cambiar, algunos si quieren, ¿no? De subir a tocar con nosotros. Pero por otro lado, eh, estoy orgulloso porque tengo una banda que no me podían imaginar, una superbanda, unos compañeros increíbles. Y creo que podemos hacer y vamos a hacer eh, muy buenas cosas juntos. ¿no? Bueno, te, es en plan interrogatorio, no te veo, pero bueno, estás por ahí. ¿eh? En algún sitio. Sí. Te pasa en el micro, así que te, te, te escuchas.
5: Habéis eh, regrabado el tema de Torquemada, creo. Lo vais a regrabar. Y tenéis también el tema del ángel caído ya en eh, las redes sociales colgados. Mi eh, pregunta es... A grabar música
2: juntos un disco algo Sería brutal ¿sabes? No, no entendí la no sé yo bien la pregunta ¿Puedes pero sí resumiendo sí vais a grabar música juntos algún disco, disco sí sí a ver eh, no hemos grabado íntegramente el Ángel Caído el disco hicimos una, un adelanto que fue el videoclip el Ángel Caído videoclip la canción en esa ocasión no se tocó esa música no, nos, si te refieres juntos de estar juntos bueno, es que no, no sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí, grabó que... en su estudio, si es algo preguntas, esa canción, ¿no? Eh, Mike grabó en Italia, Isa en su casa, por ejemplo, mandó sus guitarras desde su estudio, eh, Magnus también, todo el mundo, ¿no? Y ahora ya le hemos grabado el disco entero y ahí sí que nos hemos reunido en mi estudio. Y, y bueno, pues eh, Mike ha grabado allí Isa se han grabado ahí muchas pistas, hemos estado saliendo juntos también. Eh, si a lo de juntos te refieres a estar juntos en el mismo estudio, no entendí muy bien. Es que creo que me expresado mal. Sí, yo digo que después,
5: si después de la regrabación de Ángel Caído vais a grabar un disco.
2: Sí, a ver, la, el objetivo para mí es enamorarles a todos ellos del proyecto y que lógicamente sea un proyecto a largo plazo, donde ya estamos pensando y hablando en hacer canciones nuevas y cómo, cómo trabajar. De hecho, la idea de grabar el Ángel Caído, una de ellas era... Eh, aprender a trabajar juntos y era muy fácil sobre un disco que, donde las canciones ya existen y que cada músico en, en, interpretara esas canciones a su manera a, a, aportando su estilo pero respetando la esencia del tema ¿no? y de alguna manera era una forma de empezar a trabajar y, a, y aprender a, a, a conocernos y de cara a ese disco de canciones nuevas que queremos hacer pues ya tener un rodaje y tener una confianza, una, una complicidad. ¿no? Sí, la pregunta
6: ya está respondida, ¿no? Sí, la idea es
2: hacer una cuarta etapa de la banda con un nuevo line-up pues, tan importante o más que las anteriores ¿no? También podéis preguntar a los demás si queréis eh, preguntarle a mí.
7: Eh, yo primero la primera pregunta sí rapidita. Eh, en torno a la idea de regrabar Ángel Caído, que, bueno, que aún me parece fantástica, sobre todo para que los miembros y la banda pues, coja más fuerza y se maneje bien, pero luego a la hora de ir grabando, ¿qué, ¿qué es lo que no gusta de la anterior grabación, la grabación original, si una vez que lo vas.
2: Si una vez que lo
7: vas grabando, si una vez que lo vas grabando de nuevas dices, ¿qué es lo que no me gusta de este disco? No?
2: No ha habido ah, algo. No, no, o sea, quiero decir, eh, el disco original es perfecto. O sea, ¿qué vas a cambiar de ahí? O sea, es un disco por. Apágalo, apágalo. O sea, ¿no que está y si, si hay ¿Toma? algún técnico en la sala, por favor. Toma. Y se está mostrar. Toma. Vale, eh, el disco original es perfecto. O sea, no, no, nadie pretende cambiar algo que esté mal porque. Eh, su día salió porque decidimos que estaba bien así eh, hay que situarlo en el contexto, en, en la época eh, el momento en el que salió O sea, hay una serie de factores que hacen que el disco sea perfecto y no se pueda repetir eso está claro la, la idea no es cambiar algo que esté mal ni mejorar el trabajo de nadie, ni al contrario es homenajear unas canciones que por un lado hacía 15 años que se habían grabado por otro lado no, me apetecía muchísimo volver a tocar en directo Estaban en un baúl ahí paradas, ¿no? Ahora está, eh, se ha abierto el baúl de ese disco y de toda la discografía de Abanas, que al final es mi, casi mi vida musical, ¿no? Entonces, por, por ahí estoy muy feliz, ¿no? Eh, y por otro lado, una excusa perfecta a esos 15 años, ¿no? De, de, de ahora bueno, muchas bandas lo hacen, ¿no? Eh, homenajear un pues, 15 aniversario, el 20 aniversario de algún disco lo que sea, ¿no? Pues pareció buena idea para empezar. Una, manera, una buena excusa para empezar a trabajar, ¿no? Y de hecho, nos hemos, yo me he divertido muchísimo ¿no? volviendo a grabar esos temas, incluso in, in, incluyendo algún arreglo nuevo, dejándome llevar ¿no? por, por las sensaciones del momento y dándole una visión del de Alberto Rionda de hoy en día sobre esas canciones que hice hace 15 años. ¿no? Pero insisto en que la idea no es mejorar o hacer... En, intentar borrar algo que no me gustase, no, 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 no va por ahí, ¿no? ah,
7: Me imagino que se cogerán con más ganas, ¿no?, a la hora de... Hombre, la, hay
2: una motivación muy grande, eh, primero, porque hace muchísimo tiempo que esas canciones no, se pueden, no las toco, segundo, porque al revisarlas, pues me he descubierto a mí mismo en aquella época, hay muchas, eh, no sé quién, Jorge me lo decía, en aquella época no tenías muchos amigos, ¿no?, porque hay, hay muchísimas horas de trabajo... Y uno se redescubre a sí mismo volviendo a escuchar esas pistas, o que hay muchas pistas ocultas y que enriquecen los arreglos, etc. No hay mucho trabajo detrás. De hecho, todos ellos luego me lo decían. Son canciones que aparentemente son fáciles, pero luego a la hora de tocarlas tienen muchísima... tiene bastante dificultad. De hecho, todos me lo decían con cierta mirada, un poco de es decir, no has engañado.
0: Por eso yo para preguntaros por aquí un poquito, si... preguntaros por la proyección internacional de la banda. Es decir, obviamente, primero empezamos en España, vais a ir a Latinoamérica también, pero esta banda tiene mucha proyección internacional. ¿Cuál es la idea a nivel de proyección internacional, Pablo? Lo, lo que podáis contar desde ahora.
2: Bueno, hay, quizá Pablo puede responder mejor, ¿no? ¿Te atreves?
8: Yo ya, tú ya lo
2: sabes. Bueno, a ver, la proyección internacional, a ver, no cabe duda que tenemos una banda internacional, con, sobre todo... Eh, Magnus y Mike y eh, esto ya lo digo en broma y tenemos a Isra que es catalán también es extranjero ¿no?
6: <risa>
2: no. ah, es broma eh, bueno, la proyección internacional, lógico, de hecho estamos dándole vueltas a muchas ideas ¿no? desde lógicamente, pues, Europa no y luego las, la, el habla inglesa pues incluso hacer alguna versión en inglés o todavía no está, hay muchas ideas ahora... Tenemos que agarrar alguna que sea la buena, ¿no? Ahora estamos lógicamente concentrados en lanzar el disco, en ángel caído Nos debemos a nuestro público latino, español. Entonces eso lo tenemos muy presente, ¿no? Pero lógicamente la puerta a la proyección internacional la tenemos ahí abierta, ¿no? una pregunta
0: para Mike and Magnus. We have to, we have here them. So, how do you feel playing in a Spanish band like and how do you feel playing with? Those guys,
9: Mike and Magnus? I'm very confused. <laughs> not, not today. I have no idea what anybody is saying. <laughs> I play drums. <laughs> no, it's nice to be in the band and, uh, I'll be honest, I didn't know really anything about Avalanche before I joined the band, but um, it seems that they have a nice long history and I think Alberto is a, a fine musician. His music is uh, interesting, complicated, and challenging. I recorded his record uh, a couple months ago. We recorded, uh, we re-recorded El Angel Caido. Is that how you say it in Spanish? Okay. And, uh, yeah, I was sweating. Sometimes I was screaming. Sometimes swearing. But it was fun, and uh, yeah, I'm happy to be here, and it's interesting because uh, The vocals are in Spanish and uh, I've always loved to play in Spain. It's a nice country. Always had a good audience and uh, yeah, I'm Tony. Pues dice que aparte de ser batería, que te disculpéis
0: esas cosas y que suda mucho, grita mucho y demás, pues que ya conocía a Ábalas de hace bastante tiempo y que, claro, es un placer tocar con ellos, que es un reto y que, y que bueno, pues que va a dar lo máximo, que el ángel caído ha dicho de ángel caído, ángel, ángel caído, que ahora lo, lo aprenderá y que bueno, pues que es un, es un lujazo y si también Magnus you want to say anything about it in the microphone?
8: Yes, uh, first I would say it's a really pleasure to, to be back in the metal scene again. Uh, and uh, it's also really, really uh, fun to play with uh, such a good musician like uh, all these uh, guys are. Uh, a Spanish band with an American drummer and um, a Viking who play the bass No, I'm joking. <laughs> A Swedish guy. <laughs> uh, so, so this will, will be in a way, really really fun and, and interesting and uh, Alberto told me a little bit about the lyrics and for me it's uh, important and I think uh, the lyrics uh, fits my uh, heart and there uh, I am like a human being uh, uh, right now so uh, this is perfect for me. It will be a pleasure.
0: Nos comenta también un poco por encima pues, que también es un placer tocar con músicos tan, tan excelentes como se tiene a su lado y una banda curiosa con músicos españoles, un bajista sueco y un batería norteamericano y que bueno, de un principio lo que le, le cuadró muy bien de todo esto es también cuando hablaba de, de las letras Alberto le pasaba las letras y él pues de alguna manera traducidas y demás y tenía bastante que ver con su idea, un poquito de, de la vida y cuadraba muy bien con, con su corazón y con su cabeza y que eso le encajaba muy bien y que, bueno, pues, también está encantado de estar aquí con, con Avalanche y en un poquito los veréis tocando por supuesto y demás paso un micro al siguiente
10: yo quería preguntarte jorge qué supone para ti estar involucrado en este proyecto ahora mismo porque es algo completamente distinto a lo que ha sido tu estilo o se has pasado del blues a tocarlo con Jeff fresco pero no has, por lo menos que yo conozca no habías hecho nada de power metal que es lo que hace avalanche ¿Qué supone para ti estar metido en este en este proyecto
11: hombre pues supone primero otro de mis sueños hecho realidad no porque yo hace poco puse en el facebook eh, dos entradas de conciertos ¿no? cuando ellos hicieron la presentación de Disco llanto de, de, de un héroe, hace muchos años en la sala Caracol yo tenía 15, 16 años y estuve ahí ¿no? y ahora estar aquí formando parte de este proyecto es, es todo un, un sueño realidad ¿no? sé que es un estilo diferente pero los que habéis seguido mi carrera sabéis que soy una persona, un músico con muchas inquietudes hago blues pero me gusta el funk, me gusta el metal me gusta el progresivo y y es un, un reto diferente, ¿no? Y tocar con todos estos monstruos que están aquí, pues, es todo un, un lujo,
0: ¿no? Las preguntas por ahí, chicos. ¿Alguien más por detrás? Leo. Hola, buenas noches. Alberto, no... Eh, bueno, sí me por supuesto, de entrar en ningún tipo de polémicas estériles, pero me gustaría saber si de todo lo que sucedió y que todos conocemos ha habido algo de lo que te hayas arrepentido. Eh, los vídeos, eh, reacciones igual un poco en caliente, etcétera, o no. Y luego, por otro lado, también, al mismo tiempo que, que pasó todo eso, hubo un fenómeno, al menos visto desde fuera, de cierta envidia y de cierta estupefacción, ¿no? Porque mucha gente dijo, pero bueno, este tío realmente nos ha sorprendido con lo que ha montado y la reacción ante eso que es admirable, pues, ...fue en muchos casos muy crítica y muy española
2: en ese sentido. ¿no? Vale, la primera pregunta era eh, sobre si me arrepentía. No, a ver, eh, lógicamente me, me puedo haber equivocado muchísimas veces, ¿no? Pero creo que de, de todo se aprende y, y yo no, tampoco considero que me haya equivocado... ¿no? ...invitando a antiguos compañeros donde públicamente había habido... ...históricamente, por todo conocido, pues cierta tensión y era una buena manera de era una, una buena oportunidad para, pues para zanjar todo eso y quedar como, como caballeros ¿no? hice la invitación privada y también pública un poco también pues para porque se lo debíamos a los fans y para que los fans lo supieran no eh, qué me puede haber equivocado yo lo hice con buena intención creo que por tocar juntos una vez más tampoco hubiera pasado nada no y bueno, también respeto las decisiones de todo el mundo y bueno, pues si, si creen que les va a perjudicar o no les apetece subirse un día en un escenario, sobre todo para, pues, para que los fans nos puedan ver juntos, pues eso es respetable, pero yo no me voy a, digamos, arrepentir ¿no? de haber hecho ese, dado ese paso, ¿no? de tender la mano. Yo me siento bastante bien con, con lo que hice, creo, ¿no? Y la otra pregunta era ah, sobre las críticas por no sé, la envidia o lo que sea. Tampoco yo creo que yo he percibido más eh, apoyos que críticas, ¿no? La cosa es que los, la gente que critica aunque sean cuatro pues parece que, que escribe más veces y, y protestan más. Pero yo he, he recibido bastante calor por parte de la gente, bastante apoyo, muchísimos mensajes, ¿no? de, En privado y en público, eh, quiero decir en persona, perdón y vamos, por ahí tampoco, vamos, eh, yo estoy con muchísima ilusión, mis compañeros también y bueno, esto de, pues quizá de lo que dices de vídeos y tal, yo lo único que intenté hacer fue defenderme de ataques y en lugar de hacerlo con un comunicado frío y distante hecho por la agencia o quien fuera pues dar la cara y contar mi versión delante de la cámara, no porque la gente me, pues me viene expresarme y más que nada por la gente ¿no? y por, por eh, defender un poco la pues cierta eh, corriente de opinión que está un poco criticándome en exceso, este creo. ¿no?
3: Alberto, yo te quiero hacer una pregunta.
2: Sí, gracias. Ah.
3: Eh, ¿Nunca se te pasó por la cabeza la idea de decir, eh, a la hora de volver a grabar este, este trabajo, decir segundas partes, hay un dicho por ahí que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Dicho con el que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que el, el volver a regrabar algo que ya está hecho, sin lugar a dudas, da a hacer comparaciones. Y tú sabes que las comparaciones son odiosas. De todas maneras, yo, desde mi punto de vista, te voy a decir una cosa. Creo que eres un valiente. Y te voy a decir por qué. Porque yo pienso que cada persona debe de hacer lo que quiere. Cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Caiga quien caiga. Y en ese aspecto yo te aplaudo. ¿eh? Porque hay que ser valiente para volver a hacer algo que ya se ha hecho. Tú ya sabes que las comparaciones son inevitables.
2: Sí, sí, sí. Bueno, gracias no por te el te apoyo.
3: Dio, ¿No te un poquito así como de miedo, de respeto?
2: No, a ver, si estamos hablando de música, tampoco hay que darle más, más importancia. A hacer canciones, grabarlas, divertirse. La gente. Que le guste bien, la que no también, no hay ningún, yo no veo ningún problema realmente. O sea, la gente luego quiere hacer drama, dramas de. Hay, hay cosas más importantes sobre las que hacer drama, ¿no? O, sí,
3: o, digo pero yo. te lo digo por las críticas, por las molestias sí, pero... de esos antiguos componentes. Hombre, bueno. es, es penoso que, que la gente no comprenda que cada uno es libre, libre de hacer sus el, el, el que no
2: le guste el disco, pues que escuche el otro, y el que no le guste ninguno de los dos, que no escuche ninguno, el que le guste los dos, que escuche los dos. O sea, quiero decir salen todos ganando realmente todos... entonces no hay ningún problema
3: muchas gracias
11: hola esta pregunta es para, para Alberto y para José Paz, para los dos quería saber cómo fue la cómo fue la, la elección del de teclista, si ya le conocías de la época de Santelmo y, sí. y a sí, José sí. también preguntarle que, qué fue lo que sintió
2: cuando le llamaron para este proyecto ¿empiezo yo? Sí, sí. Vale. Bueno, lo primero decir que no es fácil encontrar un buen teclista en España, ahí los hay, ¿no? Pero no es fácil. Segundo, decir que sí que lo conocía, nos lo habíamos visto en un festival por Madrid, no recuerdo ahora, fue en La Brada, ya habíamos hablado un poco. También le conocía por San lógico y el proceso de elección, bueno, hablamos bastante, ¿no? Por teléfono, de, de, de todo lo que supondría entrar en, en, en Avalanche, ¿no? Es un cambio. Era un cambio vital, importante, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, Pablo, ¿no? Le mandé un vídeo, le dije, mira, este es José, lo vio moviendo así el pelo y tocando escalas así, y dijo, ese, ese es el chico que, que necesitamos, ¿no? Para la banda, ¿no? Y, bueno, también tenía buenas referencias de él por parte de otros compañeros de profesión, que no solamente es tocar bien, no solamente es tener buena imagen, no solamente es ser puntual, no solamente es ser buen chaval, no solamente es tener estar disponible, no solamente. O sea, hay muchos factores ¿no? que, que tiene que tener un músico para estar en una banda, en un proyecto como este, ¿no? Y José nos reunía a todos y luego, pues nada, simplemente ya fluyó toda la comunicación entre nosotros y yo creo que puede seguir hablando él ya, ¿no? Sí. Bueno, no
5: dejado <risa> eh, Pues para mí. ¿Se oye bien? Sí. sí para mí fue de todo una sorpresa y sobre todo un, un honor y un, una ilusión porque además eh, me pasó un poco como Jorge, ¿no? Somos un poquito de la misma generación más o menos ¿No más viejo? No, no, somos, somos de misma... De
2: hecho, ellos dos me hacen sentir más viejo a mí todavía No, me estaba diciendo bastante por, por mi parte por... Y,
5: y además es que siempre, o sea, Avalan siempre había estado ahí, ¿no? Siempre había sido más una influencia y Recuerdo, por ejemplo, en, en, en la época, sobre todo, que, que salió el disco, en, en la banda en la que yo estaba, en Coven, en nuestro técnico de sonido más siempre nos decía que éramos como los hijos del Ángel Caído, ¿no? De la forma en la que había tenido influencia en las composiciones, en la, en la música, etcétera. Y fue un auténtico placer, sobre todo, eh, poder de alguna forma, y ahora devolver eso ¿no? que había recibido de Avalanche, poder aportar ahora un poquito en la historia del grupo, pues, un honor y tanto que, que a mí me había aportado, ¿no?, anteriormente, o sea, muy contento. Mi compañero también trae
0: la palabra, vuelvo a ser periodista por aquí, un momentito. Hoy el... en los siete presas que hemos pasado y alguna información últimamente hemos anunciado parte del, del concierto de Madrid, que ahora hablaremos de alguna cosa concreta del de Madrid que creo que tenéis que, que comentar, importante, pero primero, concierto de Galicia también. Vamos a empezar por ahí, concierto en Galicia, Santiago Compostela, ¿qué nos contáis sobre esto?
2: Yo eh, llevo viviendo mis últimas semanas en el estudio, no, no salgo, no me hablo con la gente, no ya, recibo llamadas, sé que van saliendo conciertos... Eh, sé que algo hoy de que había uno en Galicia pero si te soy honesto no estoy siguiendo eso porque en estos momentos estoy concentrado terminando el álbum ¿no? quizá Carmelo o Paulo puedan, si les apetece hablar algo sobre estos conciertos eh, pues no sé si está por ahí Carmelo, venga Carmelo va sí, hombre, sí. me sí, está preguntando por el concierto de Galicia
12: hola yo soy hombre de pocas palabras y de sacar conciertos. Pues tocamos en Galicia el 30 de junio, el 1 de julio, el 1 de julio en Zamora, en el Zetalai, el 17 de junio en Madrid, el 24 de junio en Zaragoza y hay muchas más por ahí todavía, porque no se pueden desvelar.
2: Bueno, preguntaba por sí. el concierto de Galicia, pero bueno... Galicia como...
12: es, el, es la sala Capitol, una sala muy bonita, que creo
2: que conocéis, sí. ¿no? Bueno, Carmelo, yo creo que lo conoceréis, es eh, profesional, con lo que tenemos la, la suerte de trabajar, ¿no?, aquí en España. Y, bueno, estamos seguros de que va a ser una buena gira, y también con Paulo, Latinoamérica o sea, y Europa, como decíamos antes. Cualquier información al respecto, ya sabéis, en, en la página web, en el Facebook, eh, se irán anunciando not con notas de prensa también, ¿no? ¿eh?
0: Hay un tema muy importante que es el concierto de Madrid, que de hecho fue el primero, que se anunció el 17 de junio en La Riviera, concierto especial, en el cual pues, creo que hay dos noticias sobre todo, ahora nos lo ampliáis, lo que podáis, lo que queráis o lo que sea pertinente. Lo primero, os pues lo anunciamos también a vosotros, a todo el mundo, se va a grabar DVD en Madrid, que creo que es algo bastante especial y bastante importante, y va a haber una serie de invitados que se irán anunciando poco a poco, no sé si ahora la banda... Puede ya anunciar o comentar alguna cosita, lo vamos dejando para ir con cuantagotas, ¿no? Pero sobre todo que tengáis todos claro que en Madrid va a ser un concierto muy especial, porque se va a grabar de VD y va a ser un poquito por pues, la fecha clave. No la más importante necesariamente, porque estas cosas ya sabéis que es siempre relativo, pero la fecha de Madrid siempre tiene que ser especial y va a haber grabación de DVD que creo que es algo bastante relevante.
1: Bueno, eh, intentamos grabar este. este es, bueno. En primer lugar, eh, completando un poco lo que alguien preguntó ahí sobre la diferencia entre lo que fue el ángel caído de la primera etapa y la, el ángel caído de ahora, no se intenta ser mejor ni desmerecer lo que ya se fue hecho. Porque lo que los artistas que participaron en aquella época, hicieron el ángel caído, lo hicieron perfecto y fue por eso que fue un suceso. Si no, no hubiese sido un suceso. Ahora lo que nosotros estamos intentando hacer es con esta nueva generación encontrar un caído diferente, divertirnos todos. Yo, por ejemplo, en aquella época yo no tenía mucho contacto con España y cuando yo lo escuché, yo fui una parte también manager de América Latina desde el 2003 hasta el 2005 de Avalanche y en aquella época cuando yo estuve girando con ellos yo tuve la oportunidad de conocerlo. Un poco más y son más músicas, son increíblemente difíciles de ser tocadas, increíblemente difíciles. Yo que, eh, para vosotros cuando la escucháis la música de fuera parece una música melodiosa y bonita, pero no sabéis cómo ellos han han, han sufrido. Hey, Mike difficult sounds right. Ángel caído. es tan difícil esto es lo que explico for todos. Y lo que, en, con este DVD, lo que se trata de hacer es justamente marcar esta época. Eh, marcar la época que estamos pasando con todos esos músicos, todos están viviendo una. Eh, yo pienso que es como eh, cuando tú eres rockero, imagino que todos los que estáis aquí, la mayoría debéis de, 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 de ser rockeros. Eh, eh, existe es una, una manera de vida, es un, ves la vida de una manera diferente, te gustan algunas cosas y cuando tú pasas a, a vivenciar el rock, a veces haces muchas cosas por instinto y a veces los jóvenes, cuando ellos eran más jóvenes, vivían el rock de una manera diferente pero el rock está ahí, pero ahora son todas personas ya adultas que viven, lo ven diferente saben lo que erraron y lo que acertaron entonces, lo que se trata ahora en este nuevo DVD, queremos realmente hacer una cosa donde nos sintamos orgullosos apenas para plasmar esta época. Entonces, para esto queremos hacer, hemos hablado de, eh, por cierto, eh, no se trata para vender más tickets, porque los, los tickets, gracias a Dios, están casi ya eh, acabándose. Se trata de, qué? de que plasmemos un, una época. Es el Ángel Caído, décimo quinto aniversario. Y para eso hemos invitado a varias personas. y ¿Tú puedes decirnos algunos invitados que van a estar, verdad, Carmelo? No. Ah, bueno, yo me voy a traer de Brasil a, a Edu Falaski, que era el cantante de Angra. Me lo voy a traer. Entonces, Fabio Leoni quería participar. Tiene, justo, yo soy manager también de Rhapsody, está justo en un show aquel día. Taria también quería venir me recibió un mensaje de su marido me diciéndome que no va a poder porque acaba de confirmar un show infelizmente pero tenemos otras grandes sorpresas
12: sí hemos invitado a Saratoga van a venir Nico y Tete eh, y creo que aún es Saratoga Leo Jiménez no también le invitamos Sí, Leo
2: también ha confirmado ha confirmado.
12: Está, hay más gente pero todavía están sin confirmar pero de momento os puedo adelantar eso eh, ¿Saratoga estará en el escenario con, con Nico y con sí, la, la idea que
2: tuvimos fue eh, invitar a otras bandas, no, no como, como colaboraciones puntuales de un músico, sino fusionar las bandas, ¿no? Losaratoga y Avalas tocando juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, por Leo decir, Jiménez, co colaborado le, también en... Sí, Leo Chico. por la colaboración en Las ruinas del que por cierto también va a colaborar, ya de hecho ya... Ya grabó sus voces, ¿no? las primeras de Lereng, en el, lo que es el disco. ¿no?
12: También vamos a invitar a Debler.
2: Sí, la Creo banda Debler. aquí alguien de ellos. ¿no? La banda Debler también está invitada. Que... Ah, están por ahí. Gente eh. que
12: viene con fuerza también hay que invitar. Muchas a gracias. A
2: eh, bueno, también colaboré con ellos, tuve el placer de, de colaborar con ellos en su disco. ¿no? Eh, y bueno, tenemos colaboraciones importantes que no queremos adelantarnos ni, ni anunciarlas antes de. De la confirmación, 100%, todo depende de que no haya ese día otro concierto, otro show al que tengan que asistir. ¿no? Entonces, a día de hoy, eh, todos los invitados que tenemos ya, bueno, nos va a salir un concierto largo, hablábamos de casi tres horas, ¿no? de show. Donde, por un lado, haremos homenaje a ángel, ángel Caído y por otro, haremos un homenaje a toda la carrera de la banda, eh, tocando muchos temas de diferentes épocas. Y queremos pues, eso, que sea una fiesta donde otros amigos, que por cierto en estos años hemos hecho muchos amigos también, muchos eh, buenos compañeros ¿no? de, de aventuras, y pues también, bueno, pues esta, estos compañeros eh, han querido, han ofrecido gustosamente colaborar ese día y hacer que esa noche Avalanche sea eh, festejado por más artistas y que los fans vivan un concierto único que creo que va a ser del agrado de todos los eh, amantes ¿no? del metal y de la, del rock melódico. ¿no?
10: Yo quería preguntar, Irra, que eres el único que nos ha hablado todavía. Eh, buenas noches. Eh, buenas noches. Corrígeme si me equivoco. Desde fuera la visión que hay un poco es que te está pasando todo como muy rápido. Desde que tú empezaste con Alquimia con Alberto a la banda ha ido cogiendo mucho más éxito, ha ido teniendo más éxito, te has encontrado teloneando en Naivis en todo un palacio de deportes y ahora te ves rodeado de unos músicos que, con una reputación ya contrastada dentro del mundo del rock ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se va asumiendo todos esos pasos que desde mi punto de vista te han ido llegando demasiado rápido?
13: Bueno, a pesar de, de, de lo que pueda parecer, como tú dices, de que me ha llegado muy rápido yo la verdad es que tengo 34 años y llevo como unos 20 dentro de, del mundo de musical, digamos Empecé con una banda que, bueno, quizá algunos de vosotros conozcáis, se llama Amadeus con ella, pues, eh, hicimos lo que todas las bandas cuando empiezan a hacer, ¿no? Que es curtirse, hacer conciertos, 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 dar vueltas. Entonces, cuando yo llegué a Alquimia, cuando Alberto me propuso ya, ya cantar en Alquimia, ya iba con un rodaje bastante importante, ¿no? Entonces, para mí ha sido un, una escala, ¿no? El pasé de Amadeus a Alquimia y ahora a Avalanche. Entonces, creo que, debido ya a mi edad también, a que tengo 34 años, no soy mayor, pero tampoco soy un niño y a todos los conciertos y a toda la experiencia acumulada entonces creo que yo lo llevo, lo llevo bien lo llevo con cabeza de momento no se me ha ido ¿no Alberto? no y bueno, eh, siempre se aprende siempre se aprende pero contento, feliz por supuesto soy consciente del, del gran legado que, que Alberto dejó con, con esas canciones de lo importante que es el disco El Ángel Caído para todo el mundo yo también lo disfruté el día de su salida yo estaba allí también para comprarlo entonces para mí es muy emocionante no Pero bueno con, con mucha ilusión y mucho mucho cariño
0: lo puedo decirte otra pregunta por ahí si no hago metropezo otra vez y os animo
6: alguna cosita más hola buenas tardes yo hay una cosa que siempre que veo una banda en la cual todos tienen un enorme bagaje musical, simultáneamente tienen un montón de proyectos. ¿Cómo hacéis para enganchar el encaje de bolillos que significa iros en gira cuando Mike está, por ejemplo, con The Ferryman, Jorge tiene su propia banda con The J. Walkers, etcétera, etcétera, Otus, lamentablemente, perdón, Magnus, no sé qué otros proyectos están enganchado, pero lo digo porque tiene que ser bastante, bastante complicado. Poder llegar a
2: encajar todo eso a gusto de todos. Sí, bueno, esto es algo que, que se habla también, ¿no? Cuando, cuando se habla con todo el mundo. Por un lado, tenemos la, el hándicap de que yo personalmente quiero a un grupo de músicos que estén en la banda, no músicos que toquen una gira por un dinero y ya está, ¿no? Sino gente que se involucre y que me arropen eh, y que hagamos de ábalas pues eso, una banda con, con todas las de la ley. Y por otro lado, cada uno tiene sus proyectos eh, y, lógicamente, nadie quiere que, que dejen de, de, de hacerlos y de, queremos que, que el músico sea feliz, lógicamente, y todos tienen eh, aparte pues su, sus proyectos. que hay, Lógicamente, ahí viene la tercera parte, que es compaginarlo, trabajar con mucha previsión. Ahí a los managers también tienen que, que trabajar y, y, y a ver, tiene que haber una comunicación muy fluida para montar una gira. Pero, en el fondo, tampoco es tan difícil. No, es más que, no se trata más que de coordinarse y de ser conscientes de que... que todos sean conscientes de que, bueno, que si, si Avalas les necesita en una época, pues todo, que todo el mundo haga lo posible para, para poder cumplir con la, con la agenda, ¿no? eh, y, y, de todas maneras, pues eso es una faceta en la que tendremos que, que aprender a trabajar. Pero que nadie está hablando de de que alguien tenga que dedicarse exclusivo a Balance porque sería no sería una buena idea, ¿no?
6: No, y además hoy en día es bastante inviable, seamos serios. Pues tenemos varios proyectos sí. simultáneos en los cuales trabajar y que nos hace
2: feliz. Trata de coordinarse bien y, y ya está, ¿no?
6: Gracias.
0: aprovechar también? No, no, no. Ahora, ahora. Aprovechando que teníamos ahí, nos antes a la gente de Déblet, les tenemos por ahí detrás. Voy a aprovechar para preguntarles a de paso el micro. Un poquito como ven las, bueno, pues las bandas jóvenes, este, este relevo generacional en el buen sentido, ¿no? de, bueno, pues de repente las bandas clásicas siguen funcionando perfectamente, siguen haciendo además nuevas cosas, en este caso pues reivindicando un 15 aniversario de un disco tan especial como fue el ángel que ha ido y demás, pero de alguna manera os dan la alternativa a vosotros mismos. ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Bueno, pues por un lado este hecho de que os den la alternativa y a su vez poder participar con una banda como Avalanche, a su vez, pues, bueno, de alguna manera que os pasen este, el testigo. No sé si es el término correcto, pero yo de alguna manera lo veo así. Hombre, es un poco complicado hablar de que nos pasen el testigo porque empieza ahora la, la cuarta formación de Avalanche y vamos a poner ya de puesta a en breve. Pero sí que es verdad que para nosotros como fans de la banda de siempre, eh, para nosotros es la hostia que se han reunido, además una formación de All Star, porque... José, que es amigo mío, por ejemplo, o Alberto, que ha colaborado en nuestro disco, que también ha colaborado en el disco, ojo, yo lo conozco y tal, en la hostia que se han juntado músicos de ese calibre, junto a Mike y a, y a Magnus, para hacer una super banda como esa avalancha. Hay mucha gente que está buscando el salseo en eso, a nosotros eso lo voy a decir muy mal, porque es como más claro queda, nos suba la polla. Yo, para mí, que esos musicazos se hayan juntado, es en la, en la hostia para la escena y nosotros estaremos orando con toda ilusión del mundo porque estar al lado de ellos no
5: puede ser para menos, tío.
7: Sí, yo poco más que añadir a lo que dice mi compañero, que va a ser un placer estar en el escenario junto a todos vosotros con tanto talento. Y a mí me parece de puta madre que se junten porque Avalanche joder, es un puto grupazo, todos hemos crecido con él, los hemos influenciado y, y que un aplauso para vosotros, tío. Sí, la hostia.
0: Y dicho esto, le traslado la pregunta o un poco el, el comentario o el debate a los propios Ábalas, ¿no? Como veis un poquito esto de la, de la regeneración, generaciones, evidentemente Ábalas es una banda todavía joven, activa, están celebrando 15 aniversario, ¿no? 40, 30, etcétera, etcétera, con el corpions y, y demás. Pero pero bueno, como veis esto de la regeneración, las nuevas bandas que
2: toman el relevo, etcétera, etcétera. Bueno, fundamental, ¿no? Que haya jóvenes talentos, ¿no? Que, que se dediquen en cuerpo y alma, ¿no? A una profesión tan complicada, ya lo, ya lo iréis descubriendo, eh, fundamental. De hecho, era la, la filosofía del concierto de, de, de junio, es eh, contar con bandas consolidadas, pero también con, con bandas que están eh, pues comenzando su camino, eh, no quiere decir que sean mejores ni peores, pero bueno, están comenzando y les falta quizá pues, esa experiencia extra ¿no? para pues para consolidarse como una banda consolera, ¿no?, como digamos, ¿no? Así que eso lo tenemos muy claro, eh? contar con gente conocida y, y también menos conocida que están empezando y hacer un poco de, de cadena humana, ¿no?, Entre o artística, ¿no?, entre grandes artistas y grandes artistas que están empezando, ¿no? Let's talk again a little bit for Mike and for Magnus.
0: Just to know that they, they played here many years ago with Rage, with Hammerfall, whatever, in big venues. And now you're going to play in this case in Madrid, but the rest of the venue is the same. Big venues again, and also recording a DVD in Madrid. How do you feel with this, playing again big venues in Spain, but even recording a DVD with a Spanish band? I'm
9: not sure what to expect. We haven't done any shows yet, so... Um, I know it's a nice venue, and I think it's a celebration of the 20th anniversary of the band, so I think you're going to have some guests, right? I won't give away any too, surprises, too many surprises, but that's basically all I know, so um, yeah, I mean it's an honor to play with the band, it's an honor to play with these guys, they're all great musicians, nice people, so I'm happy to be here. Muchas muchas sorpresas,
0: un honor y está súper feliz de tocar con estos nuestros músicos en Madrid, grande de Madrid. Mm -hmm. no. uh,
3: hola.
8: <laughs> <laughs> my Spanish is really terrible, I must say. but uh, it's a nice country. And uh, I remember when we played uh, here um, with my old uh, band. Sometimes I call it the carpenter, carpenter band. the hammer fall. <laughs> and uh, uh, the first time we met uh, actually Avalanche, I met uh, Avalanche before, uh, but I didn't really know it. And it was in Mallorca. So we played uh, on the same festival and uh, it was really fun to hear that we actually have a history together. <laughs> so, um, uh, and about your question, it, it, it will be really a pleasure. To, to play in Spain and also in the fall we're going to play in South America and uh, uh, Paulo Baron uh, he arranged uh, some of the Hammerfall tours in South America and uh, it's maybe because him uh, I will give a big thanks because I'm sitting here because he, he remembered a guy from um, the forest in a little house in Sweden <laughs> y en esta casa era un jugador de y me recuerda, por eso estoy sentado
0: aquí. Es un gran placer. Eso lo ha resumido muy bien al final, que es un gran placer y que también le agradezco a Pablo Barón, que se acuerda del, del, del sueco que vivía en una casita por ahí en, en Suecia y que hace tiempo pues, también pues, hicieron shows juntos con Hammerfall y que, que se haya acordado de él, es un placer y que nada, pues como también decía Mike, pues eso, volver a tocar en Madrid o en España, en recintos grandes, como en su momento hizo con Hammerfall y demás, pues que es, que es un lujazo. Así que. las preguntas por ahí? Os paso el micro. ¿Quién más quiere preguntar alguna cosa? Si no vamos, vamos ya cerrando, si no queréis preguntar nada más, damos la por ahí José.
11: Esta pregunta es para es para Mike. Question
9: for me. Yeah. Do you like Spain? Yeah. Do, do I like Spain? Spain, do you like? Yeah, like yeah. Era para preguntar <laughs> Did it, did it you want anything? the truth? Did you it? want the truth? Yes, I like Spain. There's more Spanish people in this room. I'm the only American guy in here. I love Spain. Do you like Donald Trump?
6: <laughs>
9: <laughs> He's <laughs> our new leader. What nothing. do you think about this guy? <laughs> Not, nothing. No, I like Spain. I mean, uh, you know, I've been living in Europe for 20 years, and uh, I've had a lot of uh, nice moments here, a lot of success here in Spain. And I'm Latin. I'm, I'm Italian. My father was born in Sicily. So watch
6: out. Watch
9: out. You know what I'm saying? I'm connected. My family's connected. But, uh, a lot of people think I'm German, but I'm American. But both of my parents are Italian. So, you don't care, do you? You don't care. You just want to know if I like Spain. I like Spain. <laughs> What else you want to know? Anything else? You got a house in Spain? What? House? Would I live in Spain? No, I don't have a house in Spain. Can you give me one? I have a lot of girls in Spain though, and they have houses. I don't know what I'm talking about. Not really, anyway. No. Spain is a beautiful country. I like the food, I like the people. Um, Madrid is a great city. Barcelona is a great city. I like the north of Spain as well. There's a lot of cool stuff. It's a very complicated country, yeah. kind of like my country. <laughs> Welcome <We're> to Spain. <laughs> I'm very funny. Thank you. <laughs> What did he say?
7: So, Mike. Uh,
9: Thank you very much. Hola,
4: eh, sí, yo quería preguntaros si ha sido especialmente complicado montar la banda y coordinar la grabación del disco estando cada músico en una parte del mundo diferente y, y ni siquiera mucho tiempo para estar en el mismo sitio. ¿Me
2: preguntas a mí? Sí. 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 ¿Puedes repetirla? la que sí es, eh? sí
4: es? Preguntaba el grado de dificultad de, de crear esta banda y coordinar la grabación del disco estando cada músico en
2: una parte del mundo. Bueno, es un grado de dificultad high. Sí, sí, es difícil lógicamente pero es una aventura muy bonita ¿no? eh, lo primero de todo es eh, la increíble responsabilidad que sientes ¿no? a trabajar con músicos de este calibre ¿no? eh, eh, cualquiera de ellos no se podría mencionar ¿no? pero, pero bueno, se trata de primero lo que decíamos trabajar sobre canciones que ya existen lo cual es nos da cierta seguridad a los músicos porque hay una referencia y hay, hay un... por otro lado nos da una responsabilidad extra porque es algo que ya está grabado y que nadie intenta profanar sino simplemente dar una visión actual y que cada músico aporte su estilo ¿no? eso es muy importante siempre al servicio de la canción ¿no? encontrar el equilibrio y ahí el productor, en este caso yo, pues tiene un trabajo pues de comunicación de confianza en el músico de, de feedback ¿no? de también de capacidad de, de tener, pues en algunos momentos, decir, no, esta, por aquí no va bien la, la cosa, hay que probar otra, otro arreglo, ¿no? Y tener esa libertad esa confianza, ¿no?, para hacerlo en diferentes idiomas. También no, es, no solo el idioma, es la cultura, ¿no? Cada, cada persona, de, por ejemplo, no es lo mismo un asturiano que un sevillano, todo el mundo lo, lo da por hecho, ¿no? Eh, la, la cultura es muy importante y eso también lo he notado, ¿no?, al trabajar. Por eso era muy importante... Eh, que este primer paso fuera una buena excusa para conocernos ¿no? a ese nivel eh, hay una dificultad extra pero también hay muchas cosas a favor hay, son musicazos eh, el, el ensayo con pues los ensayos por ejemplo fueron muy intensos muy, muy cansados, muchas horas pero vamos, sonábamos como apisonadoras ya el primer día y eso, como decía Pablo, canciones muy difíciles que ellos mismos se sorprendieron a la hora de ponerse a sacar las canciones veían que había armónicamente hablando, muchas modulaciones muchos cambios eh, rítmicamente hablando, muchos cambios de compás compases irregulares, cosas que cuando lo oyes no, no te enteras no te das cuenta, pero cuando hay que tocarlo es cuando dices, ostras, aquí hay mucho que estudiar realmente, no se puede tocar en un día esto, aprenderlo en un día ¿no? eh, y bueno pues eh, estamos, estamos en ello yo creo que hemos hecho ese primer paso muy sólido, el disco personalmente estoy encantado con cómo suena y y lo que vamos a tener ahí y luego, pues como sonamos en directo, aunque todavía no nos hemos estrenado, que nos estrenaremos hoy aquí para vosotros. Eh, bueno, la, la acústica de la sala no es eh, lo que desearíamos, pero bueno, por lo menos eh, podemos eh, tocar un poco y desempolvar un poco los instrumentos, ¿no? Eh, y bueno, pues a partir de ahí aprender a trabajar juntos y, y a, pues sobre todo, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? que es, al final, la clave, ¿no? Mike, um, I have two quick questions for you. The first one would be, um, what do you think about
7: the original tracks of the original um, album Cajero drums? ¿Were they challenging for you? And the second is, um, ¿are you listening to any other Spanish
9: band other than Avalanche right now? Okay. So you asked me if the, uh, when I first heard the, the original tracks from the record, if it was exciting. I have to tell you, when I heard that record, after the first song, I was unconscious. That's how excited I was. Okay, I was on the floor. It was extremely exciting. No, um, <laughs> actually, I listened to the song "Angel Akaido" Kaido, and I thought that's a pretty simple song. Then I started to listen to the other songs. Then my eyes started to cross, and I started drinking beer because <laughs> I didn't know what the hell was going on. It was very complicated, and. Um, Should I tell the audience how you did the drums? Maybe, maybe you guys, you guys don't. They know. Okay, so he locked himself in a room for one year, and was programming the drums. So that it's not really the. I think it's good. It's good work. <laughs> uh, it's excellent work. Excellent work. Exciting, but. Um, The thing is, a drummer wouldn't play like that, so he, he did a great job programming the drums. It's uh, quite complicated, especially where the snare is. Sometimes the snare is not where a drummer would normally play the snare. So I listened to that, and then we talked about when I recorded the album, how I would approach the drums. He said he would, Alberto said he'd like to keep some of the standard drum fills and grooves. So what you will hear is a, kind of a, a blend of my style and what Alberto had in his mind. So, I have to say it was very challenging to record that and the music is not easy to play. That's the other thing, but uh, I like it. I, I learned a lot and I enjoyed the recording session. So yeah, I think the drums are exciting, but I think my drums are more exciting. <laughs> you want to know why? Because I love myself. <laughs> Just kidding. Uh, what's the other question? Yes, I know some other Spanish bands, as a matter of fact, one of the guys that I worked with out there, he's out there right now, his name is Tony Hernando. I used to say, when I first came to Europe, I used to say, Tony Hernando, and he would get very upset, he'd say, Mike, Mike, it's Hernando, Hernando, so not Tony Hernando, forgive me Tony. But uh, we played together, I played in his solo band, and then I think Tony ended up in Saratoga. Am I right or wrong? Played for a while, and now he's got a band called Lords of Black. Which I don't like. <laughs> It's a good band. I listen to it. It's very good. Um, yeah, there's a lot of good bands in Spain. So, yeah, I know some of these guys that from touring with Rage, and being around on the festivals, you see some nice bands from Spain. Actually, there's, there's good bands everywhere you know when you travel the world you see a lot of good musicians and uh, a lot of bands that might never get out of that country so yeah i think i'm done unless you want to ask me another question would you like me to sing for you okay you give me some money and i'll sing this is how i make my living i'm no, kidding sorry i'm done
0: a Vamos a aprovechar también ahora que tenemos a detrás un montón de fans de la banda que han venido para ver el, el, bueno, el breve concierto de dentro de un ratito. Si le queréis preguntar algo, alguna pregunta concreta a los fans que estáis por ahí, pues os damos paso también, por supuesto. Aprovechar que les estéis aquí delante para preguntarle alguna curiosidad que queráis. ¿Alguien se anima? ¿Que levante la mano y le pase el micro por ahí? A ver quién se anima, no seáis tímido, hombre. Hay uno que viene de México. Hay uno, por ahí nos han dicho que alguien viene de México. ¿Quién viene de México para ver esto? A ver, por ahí Vamos a pasarle por ahí el micro, a ver qué le quieren enviar por allí, preguntarle, pasar el micro, gracias
10: ¿qué tal? buenas noches
0: bienvenido primero, por supuesto
10: ya, ya, muchas gracias por todo su apoyo es una ciudad eh, pues muy carismática me encantó me encantó todo y bueno, concretamente, Alberto, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta antes que nada eh, bueno, concretamente eh, yo he seguido un poco de cerca lo que es Israel Ramos eh, desde Amadeus me encanta la voz que tiene. Ha mejorado muchísimo. Y en lo personal, bueno, eh, Irra, ¿qué tan cómodo te has sentido al momento de estar grabando estas voces tan potentes? Este Avalanche de antaño, uf, que nos volaba la cabeza, ¿no?
13: Sí, se me oye. Bueno, ha sido, ha sido un reto, ha sido un reto, pero a la vez me lo he pasado muy bien. Porque son canciones, yo sé que son canciones muy especiales para para muchísimas personas y para mí también lo son yo también fui fan de esas canciones, Alberto lo sabe entonces he trabajado muchísimo sí que es cierto que ha habido una evolución muy importante en mi voz he trabajado muchísimo con Alberto y creo que ahora me siento muy cómodo entonces te puedo decir que ha sido un proceso mágico yo sé que muchas personas podrán decir me gusta más esta versión, me gusta más esta otra pero yo soy de la opinión de que, como ha dicho Alberto, podemos disfrutar de ambas. Y lo que se hace desde el corazón y con pasión, como lo hemos hecho, pues no puede salir mal. Entonces puedo decirte que me he sentido muy cómodo y para mí ha sido una experiencia mágica que quedará ahí. Eh, los cantantes que han pasado por Avalanche, todos han escrito su, su parte de, de la historia, ¿no? Y ahora pues creo que, ¿por qué no? Ahora me toca a mí escribir la mía y espero que, que lo disfrutéis conmigo.
10: Claro,
0: muchas gracias. ¿Hay
10: ¿Alguien más por ahí detrás si
0: quiere hacer alguna pregunta? Mira, por aquí, paso el micro. Eh,
4: hola, buenas. Eh, lo primero, enhorabuena. Pues aquí. <ríe> enhorabuena, me alegro mucho de que tengáis este proyecto. Y bueno, mi pregunta va más para Mike, o sea, que si alguien me puede traducir, eh, se lo agradecería. <ríe> vale. El caso es que normalmente la música española no se suele escuchar mucho fuera de nuestras fronteras. ¿Eh? Entonces, ¿qué crees que le puede faltar a, a los grupos españoles para que puedan abrir eh, su, su mercado? Y sobre todo, eh, para que este disco, si se cree que este disco puede llegar a, a abrir fronteras y gente que no hable nuestro idioma
9: eh, pueda escucharlo. Well, um, I think yes, a lot of Spanish bands can, can get out of Spain and play other places in Europe or other places uh, throughout the world if they sing in English. And I'm not saying that because I'm American, but for some reason somebody made English the common language, so unfortunately it's a little more difficult for uh, people in Europe or South America to create rock music or write lyrics in English, but um, I think Avalanche has done a few records in English, right? So, the music is definitely cool, and I and I think Avalanche should have no problem to uh, play outside of Spain with English lyrics, and actually the Spanish lyrics sound nice too. Um, I'm actually playing in another band at the moment, they're singing in the Czech language, which is a strange language, but it sounds good in the music. So sometimes um, people that speak English like to hear Spanish lyrics or Italian lyrics. It's also musical. And uh, I guess a couple hundred years ago, maybe 300 years ago, all the operas were written in Italian. And that sounds pretty good. You don't want to hear the opera in English. It doesn't sound right. So uh, I just think it's up to the listener, personal taste of the listener pero creo que realmente si quieres obtener más apelado, si quieres llegar a la mayoría de las personas especialmente en el mundo del rock and roll deberías usar la lengua de inglés esa sería mi única sugerencia y ahora voy a dormir Entonces,
4: mi siguiente pregunta, por favor eh, eh, os, ¿Os planteáis hacer una versión en inglés?
2: Bueno, hay muchas ideas eh, volando, y ahora hay que agarrar las buenas, ¿no? y esa idea también se ha planteado. Eh, lógicamente, ahora estamos con toda la energía focalizada en, en comenzar ¿no? el proyecto con esta grabación, que ya está prácticamente terminada, y concentrados en empezar a tocar juntos. Todos sabéis que por, por muy buenos músicos que haya en una banda, también se necesita un rodaje y un, unas horas de, de escenario estamos deseando, ¿no?, eh, pues comenzar y luego pues vamos a escuchar esas ideas que hay muchas, una de ellas es esta que dices de hacer un disco en inglés y vamos a dejarnos llevar por cuál creemos que es la mejor y mientras tanto pues trabajar en estos primeros pasos, ¿no?, que estamos dando, ¿no?
0: Chicos, ¿os parece? Vamos a ir ya terminando, que, que bueno, pues eso, para preparar un poquito el el show y demás. Y, bueno, pues os doy paso para una última pregunta y, y bueno, pues ahora la, la banda, de todas formas, bajará por aquí a estar un rato con vosotros mientras, por supuesto, preparamos todo, quitamos las sillas ponemos el escenario y demás. Y, pero bueno, lo dicho, si os parece, pues vamos terminando ya la rueda de prensa. Así que si alguien tiene una última pregunta por aquí, le doy paso y... y rematamos, si os parece, ¿vale? Decidme por aquí a ver quién, quién quiere cerrar, os doy la oportunidad de cerrar. A ver, por aquí.
7: Hola, muy buenas. Bueno, eh, yo más que una pregunta, ya que estamos aquí en público, eh, quería agradecer, me voy a centrar en los guitarristas, en Alberto y en Jorge, quería agradeceros porque para mí, a mí eh, habéis cumplido un sueño. Es decir, yo desde pequeñito, eh, desde que en la zona ha caído y desde que Jorge Salán, pues, eh, eh, cuando estaba en Mago de Oz, cuando se unía Mago de Oz, estoy a Carlitos, eh, por, creo que fue por un tema de de un tema que tenía él en la mano y tal y desde entonces eh, me enamoraron musicalmente Alberto tiene algo que es muy difícil de encontrar en un guitarrista tiene personalidad es decir, es, una, es un guitarrista que en cuanto escuchas un solo o una rítmica suya sabes que es él y eso yo pienso que es importantísimo más que los malabarismos que hay hoy en día y, y demás y Jorge es, eh, es la exquisitez es, es, es maravilla y para mí, honestamente, soy, soy de mi país, somos, soy de España, pero para mí soy los mejores guitarristas del mundo. Lo digo honestamente y porque para mí es lo que me amaba desde pequeñito y, y que os hayáis juntado los dos, sin menospreciar lógicamente a, a todas las pedazas de banda que tenéis detrás, para mí es un sueño hecho realidad y solamente lo quería agradecer. Y también quería decir públicamente que, nada, que hoy está por ahí mi chica conmigo, que cumplimos cinco años, y que para mí es un tallazo, ya puestos que... decirlo aquí en público porque si no, luego no me pegáis, hay que decirlo, ¿eh? Gracias. Gracias. Nada, muchas gracias.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, tío. Luego te paso el bien de 50 pavos. No, a ver, sí que, sí que tenía ganas también de hablar de este tema, ¿no? de los dos guitarristas que estamos en, en la banda, porque a nadie se le escapa ¿no? que, que hacemos un tandem, creo que, bueno, modestamente, pero creo que espectacular. ¿no? Y bueno, yo lo conocí personalmente, creo que la primera vez que coincidimos así un poco fue en el Golo de Mago de Oz. ¿no? Nos habíamos visto antes, pero no habíamos tenido oportunidad de, de, de hablar ¿no? así un poco más tuvimos toda tarde ahí ¿no? en el camerino bebiendo cerveza. Así, ¿no? Así salen las mejores cosas. Así salen las mejores cosas, sí. Y la verdad que, Jorge, tuvimos un feeling especial, ¿no? A nivel personal y, bueno, no sé, creo que los dos pues, estábamos muy cómodos, ¿no? Pero en ese momento ninguno de los dos sospechábamos ¿no? que, que iría a pasar esto, ¿no? Y realmente, eh, honestamente, eh, cuando hablábamos de la posibilidad de que decía Paulo, ¿no? yo, yo estaba pensando porque en la alquimia estaba solo, solamente yo como guitarrista me, era una faceta que nunca había experimentado, ¿no? Estar solo, solo como guitarrista en una banda te da una nueva dimensión a la hora de tocar. Pero también, eh, digamos que hay cierta anarquía, ¿no? Porque estás tú solo y bueno, el arreglo puedes hasta cambiarlo sobre la marcha un día y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando hay dos guitarras? Que ya hay que trabajar bien los arreglos, ya no, no tienes tanta libertad. Pero en Avalanche tiene que haber dos guitarristas. Hubo un día, no recuerdo ahora si fue el que me dijo el primero, pero estábamos pensando lo mismo. Los ¿no? llamamos y yo le dije, yo estaba pensando que hace falta otro guitarrista. Y él dijo, yo también. Y hay que pensar eh, quién puede ser. ¿Qué pasa? Que históricamente en Avalanche yo siempre tenía eh, conmigo a un guitarrista, entre comillas, que haciendo la, la faceta de guitarrista rítmico cayendo sobre mí la responsabilidad de siempre hacerlo solos y bueno llevando un poco malas riendas de solista ¿no? pero sí es verdad que cuando fue Pablo que me dijo me habló de Jorge y nada más que me dijo Jorge dije claro Jorge tío es, la, es el guitarrista ideal para, para este proyecto no le llamé y me dijo lo que yo quería oír que desde Alberto y yo me encanta la idea pero por favor yo también quiero tocar solos y yo le dije, por supuesto, ¿cómo va a estar Jorge Salán en Avalanche ¿De guitarrista rítmico? Es inconcebible. O sea, no puede ser. Entonces, desde el primer minuto le dije, no, no, mi idea es la, la tuya, es decir, que compartamos ese rol entre los dos. Entonces, yo, para mí es maravilloso ¿no? que sea así, porque, por un lado, eh, gracias por lo que aspiro, porque pues, nosotras grandes, pero sí es verdad que creo que nos somos guitarristas con mucha personalidad y que nos complementamos muy bien, con un estilo marcadamente diferente, pero con, con esa personalidad y encima que creo que encajan los dos perfectamente en la sonoridad de Avalanche ¿no? Ya lo, lo los solos que, en el, en, que los pude escuchar en, el, en los ensayos eran maravillosos y estaba pues improvisando un poco encima y tal. ¿no? Quiero decir que por ese lado me tengo que poner un poco las pilas y practicar un poco más porque si no me va a comer en los primeros conciertos ya. <risa> Pero la verdad que es emocionante no tener eh, un, un músico como él, eh, bueno, con, que ya todos lo conocéis en su trayectoria solitario, con la, con la, la trayectoria también con Scottsotto, con Jolie Turner y todos los artistas, con, fijaros, no, sino ahora guitarristas en el mundo para que vengan a, a llamarle. ¿no? Así que, bueno, quiero darle las gracias en público por, por eh, embarcarse en esta aventura. Para mí es un placer enorme y un reto también tocar con él. Porque te obliga, pues como decíamos antes, pues a trabajar un poquito más en los arreglos y en, en, en ser, a sacar lo mejor de ti, de ti mismo. ¿no? Entonces, por ahí, yo estoy muy feliz, la verdad. No sé si quiero añadir algo. Bueno, pues, decir, Alberto, que el, el honor y el
11: placer es mío. Y bueno, fue muy curioso, porque estaba entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, que suele ser esa semana en la que nadie me llama y la dejo un poco de, de vacaciones, como la mayoría de la gente, ¿no? Y recuerdo haber tenido una cena de estas de empresa con amigos y tal, y levantarme a las 3 de la tarde con su llamada, yo con un resacón que no podía más Y digo, qué, qué guay que nadie me llama esta semana para ofrecerme trabajo, estoy tranquilo y tal. Y llama Alberto y me dice, oye, ¿te gustaría irte a avalanche." Y ahí ya toda la cosa se complicó, se fue de las manos y, y bueno, lo que ha dicho de los solos... Eh, ahora hablando en serio, no, pues, eh, no es una cuestión nada de, de ego ni nada de eso, sino se trata de aportar un poco lo que yo creo que puedo aportar como músico con mi experiencia en la guitarra. Y, y bueno, pues ahora mismo estamos aquí y, y el primer
0: día de presentación del proyecto por fin ha llegado. ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Yo, de todas formas, también le quiero también, pues me quito sobre el arte, Jorge. Yo de alguna manera lo he visto crecer y bueno, la verdad es que he, he, he escuchado que, que, va, que me paga 50 pavos por las rodas, o sea que también quiero 50 pavos. No, es verdad, la verdad es que es un honor ver a Jorge en algo así, al resto de músicos también y, y también, bueno, pues a Alberto viendo el proyecto crecer o tomar forma de la manera en la que lo hace ahora. Así que si me permitís o si me permitís simplemente todos por para cerrar la rueda de prensa, pues darte la enhorabuena, que dentro de nada va a ser el primer concierto oficial de Piña Rock y aún así aquí dentro un momentito pues vamos a ver todos tres temas para que nos demuestren como es el proyecto actual de Avalanche, así que os un aplauso para, para la banda,
2: lo primero. Bueno, sí, yo quería para despedirme, bueno, despedirme, ¿no?, porque vamos a estar aquí con vosotros ahora compartiendo este momento y luego tocaremos, eh, cuando nos digáis, tocaremos. Pero bueno, quería reiterar un poco el mensaje del principio de Pablo, primero de todo, mostrar públicamente mi agradecimiento a Pablo Ubanón, mi amigo de muchos años hemos estado en las duras y en las maduras y, y bueno, la amistad está por encima de todo pero también es un profesional increíble y yo me siento muy afortunado de que esté aquí con nosotros esta noche y estos días y en el proyecto o sea, un aplauso por favor para él porque también tengo una... Parte muy importante de mi agradecimiento es a Carmelo y a su equipo. ¿Dónde está Carmelo? Está ahí. Un aplauso también, por favor. Un profesional, la verdad que para mí es un placer y un honor ¿no? también con él y su equipo, toda la gente que está hoy aquí trabajando con nosotros. También a nuestros técnicos, a Gonzalo y otros que están en camino, Gerardo y Agui buenos trabajadores y gente muy, muy real y muy, muy, que está siempre dando el callo y sobre todo también quiero darle las gracias. Thank you Mike for being in Avalanche. Thank you. Mike? Per sorry, Carlos. Mike, Mike. Thank you,
6: Magnus,
2: for being in Avalanche, It's a to Thank you. Thank you, Jorge. Thank you, Isla. Thank you, Mike. Thank you, Rosa y gracias a vosotros por venir.
0: Gracias.